0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 4장 21절에서 30절입니다. 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 하시니 그들이 다 그를 증언하고 그 입으로 나오는 바 은혜로운 말을 놀랍게 여겨 이르되 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐 예수께서 그들에게 이르시되 너희가 반드시 의사야 너 자신을 고치라 하는 속담을 인용하여 내게 말하기를 우리가 들은 바 가버나움에서 행한 일을 내 고향 여기서도 행하라 하리라. 또 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 선지자가 고향에서는 환영을 받는 자가 없느니라 내가 참으로 너희에게 이르노니 엘리아 시대에 하늘이 3년 6개월간 다치어 온 땅에 큰 흉년이 들었을 때에 이스라엘에 많은 과부가 있었으되 엘리아가 그중한 사람에게도 보내심을 받지 않고 오직 시돈 땅에 있는 사렙다의 한 과부에게 뿐이었으며 또 선지자 엘리사 때에 이스라엘에 많은 나병 환자가 있었으되 그 중에 한 사람도 깨끗함을 얻지 못하고 오직 수리아 사람 나만 뿐이었느니라. 회당에 있는 자들이 이것을 듣고 다 크게 화가 나서 일어나 동네 밖으로 쫓아내어 그 동네가 건설된 산 낭떠러지까지 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨리고자 하되 예수께서 그들 가운데로 지나서 가시니라. 아베.
1: 요한복음 5장에는 기가 막힌 내용이 있습니다. 당시 예루살렘 성벽에는 모두 10개의 문이 있었는데 그 중에 제물로 드릴 짐승이 드나드는 문이 양문이었습니다. 그문 옆에 몸도 씻고 수영도 하는 한못 풀장이 있었는데 그 못가에는 많은 병자가 모여 있었습니다. 그 이유는 그 못에 천사가 한 번씩 내려와서 물을 흔드는데 그때 어떤 질병을 앓고 있든지 가장 먼저 물에 들어가는 사람은 그 병이 낫게 된다는 이야기가 전해져 내려오고 있었기 때문이었습니다. 제가 어렸을 때 라디오 방송 중 가장 인기가 있었던 것이 전설따라 삼천리였습니다. 전국 각 지방에 내려오는 전설을 드라마로 만들어 방송하는 프로그램이었습니다. 그때 자주 등장했던 형태가 어느 지방에 큰 바위가 있는데 그 아래에서 빌면 평생 알던 질병이 낫게 되었다든지 남편이나 아들이 과거에 장원급제하게 되었다든지 자녀를 낳지 못하던 여인이 자녀를 낳게 되었다든지 하는 것 등이었습니다. 그 방송이 나오고 나면 그곳에 많은 사람들이 몰려가서 빌곤 했는데 그와 같은 일이 양문 곁 못에서도 일어났던 것입니다. 그런데 사실 그 못은 간헐천이었기 때문에 때때로 바닥에서 뜨거운 물이나 수증기가 솟아나곤 했습니다. 사람들이 그것을 천사가 내려와서 물을 흔드는 것이라고 생각했던 것입니다. 그 목가에 38년 동안 질병으로 고통을 당하던 사람이 있었습니다. 말이 38년이지 얼마나 장구한 세월입니까? 그렇게 긴 기간 동안 누워 있었으면 아마 등을 비롯하여 몸에는 온갖 상처가 있었을 것이고 여러 곳에 살이 썩어 없어졌을 것입니다. 그 목가에는 그 사람만 있었던 것이 아니라 많은 병자가 누워 물이 움직이기를 기다리고 있었습니다. 그 목가에 예수님께서 오셨습니다. 그리고 38년 된 병자에게 물었습니다. 네가 낫고자 하느냐? 그 질문에 38년 된 병자는 주저하지 않고 예 라고 답변해야 할 것만 같습니다. 그러나 그는 주님 물이 움직일 때 나를 들어서 못에다 넣어주는 사람이 없습니다. 내가 가는 동안 남들이 나보다 먼저 못으로 들어갑니다 라고 대답했습니다. 그 못의 이름이 베데스다 였습니다. 그 의미는 은혜의 집 또는 자비의 집입니다. 은혜와 자비는 나에게 자격이 없음에도 상대가 나에게 일방적으로 베풀어 주는 것입니다. 그런데 그 목가에 모여 있던 사람들은 은혜와 자비가 아니라 전설 따라 삼천리 속의 이야기 같은 것을 붙잡고 있었습니다. 38년 된 병자도 다르지 않았습니다. 하지만 예수님께서는 그 병자에게 은혜와 자비를 베풀어 주셔서 일어나서 내 자리를 걷어서 걸어가거라 라고 말씀하셨습니다 그래서 그는 38년 동안 자신을 괴롭혔던 질병에서 치유되었습니다 그런데 유대인들이 그 치유 사건을 보고 하나님을 찬양하거나 하나님께 영광을 돌렸던 것이 아니라 시빗거리로 삼았습니다 유대인들은 병고침을 받은 사람에게 당신을 고쳐준 사람이 누구요? 라고 묻지 않고 당신에게 자리를 걷어서 걸어가라고 말한 사람이 누구요? 라고 물었습니다. 그 치유 사건이 안식일에 율법을 어긴 것이라 정제를 받아야 한다고 생각했기 때문입니다. 당시 율법에 안식일에 일하지 말라라는 것이 있었는데 안식일에 하지 말아야 할 일이 구체적으로 서른아홉 가지가 있었습니다. 바느질하기, 밭갈기, 곡식단 묶기, 빵 굽기, 양털 깎기, 글자 두자 쓰기, 글자 두자 지우기, 불을 켜기, 불을 끄기 등이었습니다. 안식일에 하지 말아야 할일 서른아홉 가지 가운데 마지막 항목이 물건을 한 곳에서 다른 곳으로 옮기기였습니다. 38년 된 병에서 고침받은 사람이 자기가 누웠던 자리를 옮겼으니까 안식일에 하지 말아야 할 일을 한 것이 되었기 때문에 시비를 거는 것이었습니다. 곰곰이 생각해보면 정말 어처구니가 없습니다. 38년 동안 병자로 산 사람이 건강하게 되었다면 얼마나 감격스럽습니까? 함께 환호성이라도 지르고 음식을 만들어 나누어 먹으며 기뻐해야 할것 같은데 오히려 정반대였습니다. 그 이유는 상대방의 생각이 자기와 자기 생각과 다르고 자기가 만든 틀 속에 있지 않다고 여겼기 때문이었습니다. 예수님께서는 이스라엘의 북쪽 갈릴리 지방에서 하나님의 말씀을 전하시는 것으로 그리스도의 길을 본격적으로 걸으셨습니다. 그 소문이 사람들의 입을 통해서 꼬리에 꼬리를 물고 퍼져 나갔습니다. 예수님께서는 자라신 고향 나사렛에 있는 한 회당에 안식일에 들어가셔서 이사야의 말씀을 읽으시고 그 말씀이 오늘 이루어졌다라고 선언하셨습니다. 그러자 회당에서 예수님의 말씀을 들었던 사람들의 반응이 이러하였습니다. 22절 상반절이 이렇게 증가합니다. 그들이 다 그를 증언하고 그 입으로 나온 바 은혜로운 말을 놀랍게 여겨 사람들은 예수님의 입에서 나오는 은혜로운 말씀을 놀랍게 여겼습니다. 왜냐하면 예수님의 말씀은 자신들이 한 번도 생각해 보지 않았던 내용이었기 때문이었습니다. 예수님의 말씀은 항상 이와 같았습니다. 마태복음 5장에서 7장을 산상수훈이라고 하는데 그 말씀을 마치셨을 때 사람들의 반응이 이러하였습니다. 마태복음 7장 28절과 29절이 이러합니다. 예수께서 이 말씀을 마치심에 무리들이 그의 가르치심에 놀라니 이는 그 가르치시는 것이 권이 있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같지 아니함 일러라. 예수님의 가르침은 당시 최고의 선생이라 여김을 받았던 바리세인 출신의 서기관들과는 그 모습도 달랐고 그 내용도 달랐습니다. 우리도 하나님의 말씀을 읽거나 들을 때 평소와는 아주 다른 경험을 할 때가 있습니다. 읽고 있는 하나님의 말씀 속으로 자신이 빨려 들어가는 것 같기도 하고 분명히 자신이 말씀을 읽고 있는데 실상은 말씀이 자신의 마음과 삶을 읽고 있는 것 같을 때가 있습니다. 또한 주일에 예배실에서 설교를 통해 하나님의 말씀을 듣는데 주변에 아무도 없고 오직 자기 혼자 있는 것 같고 하나님의 말씀이 귀전에서 울리는 것 같습니다. 그때는 심장이 부기된 것 같고 가슴에서 북소리 같은 것이 둥둥 하고 울리기도 합니다. 또 때로는 아주 세미한 음성, 음성이 귀 속으로 스며들기도 합니다 그런 때는 마음의 눈을 들어 하나님께 더욱더 집중하셔야 합니다 하나님께서 우리 자신을 사랑하신다고 말씀하시는 것입니다 나세렛 회장에서 전하시는 예수님의 말씀이 사람들에게 이와 같았습니다 그러나 거기까지 였습니다 22절 하반절이 이렇게 증가합니다. 이러되이 사람이 요셉의 아들이 아니냐. 사람들은 예수님을 통해서 들려진 하나님의 말씀이 하나님의 말씀이 아니라고 애써 부인했습니다. 예수님의 모습이 자신들이 그려왔던 메시아 즉 그리스의 모습과는 완전히 달랐기 때문이었습니다. 요셉의 아들이 아니냐라는 말은 이 사람의 아버지도 목수고 자신도 목수자나라는 의미입니다. 당시의 목수가 오늘날처럼 전문직도 아니었고 자기 공방을 갖추고 일하던 직업도 아니었습니다. 대부분의 목수는 이 마을과 저 마을, 이 시장과 저 시장을 돌아다니면서 떨어진 문짝도 고쳐주고 망가진 농기구의 손잡이도 새로 만들어주던 사람이었습니다. 그런 사람의 아들이자 자신도 그런 사람인데 그런 사람의 입에서 나오는 말이 아무리 좋게 들려도 그들이 그토록 기다리던 메시아 그리스일 도 수는 없다고 생각했던 것입니다. 그래서 예수님께서 23절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 그들에게 이르시되 너희가 반드시 의사야 너 자신을 고치라 하는 속담을 인용하여 내게 말하기를 우리가 들은 바가분나움에서 행한 일을 내 고향 여기서도 에 행하라 하리라. 예수님께서는 당시의 속담으로 사람들의 불신함과 편견에 대해 말씀하셨습니다. 의사야 내, 너 자신을 고치라 라는 속담은 다른 사람의 병을 고치기 전에 자신의 병을 고쳐야 유능한 의사다 라는 뜻인데 당신이 정말 그리스도가 맞다면 다른 지방에서 기적적인 일을 행한 것 같이 당신의 고향에서도 행해보시오 라는 의미입니다. 만약 예수님께서 사람들의 요구에 따라 고향 나사렛에서도 기적 표적을 행하셨다면 사람들은 또 다른 기적을 행해보라고 요구했을 것이고 그 다음에 또 다른 기적, 또 다른 기적이라며 계속 요구했을 것입니다. 즉 사람들은 예수님께서 전하시는 말씀보다도 예수님께서 행하시는 기적에 더큰 관심이 있었고 더 나아가 목수인 나사렛 예수는 그리스도 인리가 결코 없다고 이미 마음속으로 결론을 내리고 있었던 것입니다. 사람들의 그런 마음을 모르지 않으시는 예수님께서 어떤 선지자도 자기 고향에서 환영받지 못한다고 말씀하신 후 선지자가 자기 고향에서 환영받지 못하는 일이 구약시대에도 있었음을 두 사람의 예를 들어서 말씀하셨습니다. 25절과 26절이 이렇게 증가합니다. 내가 참으로 너희에게 이르노니 엘리야 시대에 하늘이 3년 6개월간 다치어 온 땅에 큰흉년이 들었을 때에 이스라엘에 많은 과부가 있었으되 엘리야가 그중한 사람에게도 보내심을 받지 않고 오직 시돈 땅에 있는 사렙다의 한 과부에게 뿐이었으며 예수님께서 구약시대에 자기 고향에서 환영을 받지 못한 첫 번째 선지자의 예로 엘리야 선지자를 들었습니다. 열왕기상 17장과 18장에 보면 아합왕이 북이스라엘을 통치하고 있던 때에 이스라엘에 3년 동안 건기까지 합치면 3년 6개월 동안 피가 오지 않았습니다. 아하방과 그의 왕비 이세베엘은 하나님을 제대로 섬기지 않았던 대표적인 인물이었습니다. 마침내 하나님께서는 비를 내리시겠다면서 엘리야 선지자에게 아하방을 만나라고 말씀하셨습니다. 엘리야 선지자는 아합 왕에게 말하길 이세벨 왕비에게 녹을 먹고 있는 바알 선지자 450명과 아세라 선지자 400명을 갈멜 산으로 불러 달라고 했습니다. 그래서 바알 선지자 450명과 어느 신이 참 하나님이신지 대결을 벌인 일을 우리는 알고 있습니다. 북이스라엘에 비가 오지 않아 기근이 극심할 때에 엘리야 선지자에게 먹을 것을 갖다 준 것은 고향의 그 누구도 아니었고 까마귀였습니다. 이스라엘의 왕과 왕비는 하나님이 아니라 우상을 섬기는 데 여념이 없어서 우상을 섬기는 사제 850명은 먹이고 입힐지라도 하나님을 섬기는 선지자에게는 관심이 없었습니다. 엘리아 선지자는 자기 나라에서 환영받지 못했던 것입니다. 그 후에 하나님께서는 엘리아 선지자에게 북쪽 레바논 국경 근처 지중해 연안 도시인 시도네 사렙다. 구약의 지명으로 사르바스로 가라고 말씀하셨습니다. 거기에서 한 과부를 만났는데 그는 아들과 함께 마지막 남은 한쿰의 가루와 기름으로 빵을 만들어 먹고 죽으려고 했습니다. 그러나 그 여인은 그 마지막 남은 가루와 기름으로 엘리야 선지자를 공개, 공개하였고 하나님께서는 엘리야 선지자를 통해서 그 여인의 집에 가루와 기름이 떨어지지 아니하도록 역사해 주셨습니다. 엘리야 선지자가 이방 땅 시동까지 갈 수밖에 없었던 것은 이스라엘 백성들 역시 그들의 신앙의 의무를 다하지 않았고 바른 신앙의 삶과는 완전히 동떨어져 있었기 때문이었습니다. 예수님께서는 엘리아 선지자를 환영해 준 곳은 이스라엘이 아니라 시돈이었다고 말씀하고 계시는 것입니다. 27절이 이렇게 증가합니다. 또 선지자 엘리사 때에 이스라엘에 많은 나병 환자가 있었어되 그 중에 한 사람도 깨끗함을 얻지 못하고 오직 수리아 사람 나만 뿐이었느니라. 예수님께서 구약시대에 자기 고향에서 환영을 받지 못한 두 번째 선지자의 예로 엘리사 선지자를 들었습니다. 열왕기하 5장에는 아람, 즉 시리아의 나만의 이야기가 있습니다. 그는 아람왕으로부터 신임을 한몸에 받는 장군이었지만 한센 병을 앓고 있었습니다. 남한 장군의 집에는 이스라엘에서 포로로 끌려온 소녀가 종으로 살고 있었습니다. 그가 그 주인에게 말하길 주인 어른께서 사마리아에 있는 한 선지자를 만나보시면 좋겠습니다. 그분이시라면 어른의 한센병을 고치실 수 있을 것입니다 라고 말했습니다. 그래서 아람 왕은 이스라엘 왕에게 편지를 보내서 어 남한 장군의 병을 고쳐주기를 요청했습니다. 그 편지를 받은 이스라엘 왕은 낙담하며 자기 옷을 찢으며 말하길 내가 사람을 죽이고 살리는 신이란 말인가 이것은 선전포고와 같다라고 했습니다. 그러나 나아만 장군은 이스라엘 소녀의 말을 듣고 엘리사 선지자를 찾아왔습니다. 그리고 속이 상하는 일이 있기는 했지만 나아만 장군은 엘리사 선지자의 말대로 여단강에서 몸을 일곱 번 씻자 그의 살결이 어린아이처럼 돌아와 깨끗하게 나았습니다 엘리사 선지자의 시대에 선지자 학교가 있었습니다. 그래서 북이스라엘 왕과 백성들은 엘리사 선지자를 비롯하여 여러 선지자들로부터 하나님의 말씀을 들을 수 있었습니다. 하지만 왕이나 백성들 중그 누구도 전능하신 하나님을 신뢰하지 않았습니다. 그것이 엘리사 선지자를 환영하지 않고 외면하는 것으로 드러났습니다. 반면에 이방 땅에 사는 나아만 장군은 이스라엘에서 온 소녀의 말만 듣고도 하나님을 신뢰했고 엘리사 선지자를 환영하여 그를 찾아갔습니다. 예수님으로부터 그들의 조상이 환영하지 않았던 엘리야와 엘리사 선지자의 이야기를. 들은 사람들이 사람들의 반응이 이러하였습니다. 28절과 29절이 이렇게 증가합니다. 회당에 있는 자들이 이것을 듣고 다 크게 화가 나서 일어나 동네 밖으로 쫓아내어 그 동네가 건설된 산 낭떠러지까지 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨리고자 하되. 회당에서 예수님의 말씀을 들었던 사람들의 감정을 사자성어로 표현하면 분기탱천 분한 마음이 하늘을 찌를 듯 격렬하게 북받쳐 오름이었습니다. 예수님께서 회당에서 이사야 선지자의 말씀을 읽으신 것은 이스라엘 백성이 수백 년 동안 그토록 기다렸던 메시아 그리스도께서 마침내 오셨으며 온 세상을 향한 하나님의 구원의 역사가 이루어지고 있음이 선포되는 굉장히 감격적인 순간이었습니다. 우리는 이때부터 3년간의 예수님의 공생애가 있었기 때문에 우리에게 영원한 생명이 주어졌고 아들을 십자가에 못 박으시는 방법을 통해서 우리에게 영원한 생명을 주신 하나님을 한없이 찬양합니다. 그런데 불행하게도 그 현장에 있었던 사람들은 그 예수님을 받아들이지 못했습니다. 그저 예수님의 말씀을 받아들이지 않은 정도가 아니라 산 낭떠러지로 끌고 가서 그 아래로 떨어뜨리려고 했습니다. 예로부터 낭떠러지에서 사람을 떨어뜨려 죽이는 것은 반역자를 처벌하는 형벌이었습니다. 예수님의 고향 갈릴리의 나세렛 사람들은 예수님을 인정하지 않은 정도가 아니라 반역자와 같다고 여겼던 것입니다. 그런데 30절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 그들 가운데로 지나서 가시니라. 여기에서 그들은 두말할 필요도 없이 예수님을 낭떠러지 아래로 밀려했던 사람들이었습니다. 14절과 15절에 의하면 예수님께서 성령의 인도하심을 따라서 갈릴리로 가시니 그 소문이 사방으로 퍼졌고 여러 회당에서 가르치셨다고 증거합니다. 그때의 소문은 문자적으로 FAME, 명성이라고 했습니다. 그래서 예수님께서 나사렛에 있는 회당에서 이사야의 말씀을 읽을 때그 소문, 즉 명성이 그 명성을 들은 많은 사람이 찾아왔을 것입니다. 그 많은 사람이 지금 예수님을 낭떠러지 아래로 밀쳐 떨어뜨리려고 하고 있습니다. 그런데 예수님은 혼자이십니다. 아직 제자들도 선택하지 않았습니다. 손에 아무런 장비도 없었습니다. 그럼에도 어떻게 그 많은 사람, 예수님을 떠밀려는 사람들의 손을 뒤로 한채 그들을 양쪽에 두고 그 사이를 뚜벅뚜벅 걸어 나오실 수 있었겠습니까? 요한복음 10장 29절은 이렇게 증가합니다. 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지의 손에서 빼앗을 수 없는 이라. 독생자를 세상에 보내신 하나님 아버지께서 친히 예수님을 붙잡고 계셨기 때문에 예수님께서는 그들에게 떠밀리지 않으시고 뒤돌아 그들 사이를 지나오실 수 있으셨습니다. 우리의 삶 가운데도 동일합니다. 때때로 크고 작은 일들이 그리고 엉킬 때로 엉켜버린 관계가 또한 세속적인 가치관의 물결이 우리를 낭떠러지 아래로 밀쳐 떨어뜨리려고 할지라도 하나님 아버지께서 우리를 붙들고 있는 한그 무엇도 우리를 떨어뜨릴 수 없습니다. 왜냐하면 우리를 붙잡고 있는 하나님의 손은 만물보다 크기 때문입니다. 또한 그 손은 영원한 생명의 손이기 때문입니다. 예수님께서는 십자가에 못 박히시기 전날 밤, 게스만의 동산에서 할 수만 있다면, 이 잔, 십자가의 죽음을 피하게 해달라고 기도하셨습니다. 그러나 예수님께서는 하나님의 뜻에 순종하셔서 십자가에서 대속의 피를 흘리시고 죽으셨습니다. 그리고 장사 지낸 바 되셨습니다. 그러나 그것이 끝이 아니었습니다. 예수님께서는 죽음의 권세를 깨뜨리시고 부활하셨습니다. 그 예수님을 붙잡았던 손이 만물보다 더큰 하나님 아버지의 손, 영원한 생명의 손이었기 때문입니다. 그 하나님의 손으로 인해서 오늘 본문에 예수님께서는 낭떠러지로 밀쳐 떨어뜨리려고 하는 사람들을 뒤로 하고 걸어 나오실 수 있었습니다. 우리는 하나님 아버지를 믿는 그리스도인입니다. 만약 우리가 좌절과 절망에서 벗어나지 못하고 세속적인 가치관의 물결에 떠밀려 사는 인생을 살고 있다면 또한 극복해야 할 높고 낮은 낭떠러지 앞에서 되돌아 걸어 나오지 못하고 반복해서 떨어지기만 하는 인생을 살고 있다면 그것은 만물보다 크신 하나님의 손이 우리를 붙들고 있음을 잊었기 때문입니다. 반대로 매일매일의 삶이 눈물의 골짜기를 걷는 것 같고 끝이 보이지 않는 터널 속을 통과하는 것 같을지라도 낙담하지 않고 소망 가운데 걷고 있다면 그것은 만물보다 크신 하나님의 손이 늘 함께하고 있음을 되새기고 있기 때문일 것입니다. 다윗이 왕으로 등극하고서 지난 세월을 돌아보며 이렇게 노래했습니다 10편 18편 1절과 2절입니다 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다 여호와는 나의 반석이시오 나의 요새시오 나를 건지시는 이시오 나의 하나님이시오 내가 그 안에 피할 나의 바위시오 나의 방패시오 나의 구원의 뿌리시오 나의 산성이시로다 다윗은 왕이 되기 전에 자신의 주군이자 장인이었던 사울왕으로부터 오랜 세월 피해 다녀야 했고 목숨이 오가는 전쟁도 참 많이 치렀습니다 그때 다윗에게 하나님은 허상이 아니라 실상이었고 이론이 아닌 실제였습니다 또한 다윗에게 하나님은 흔들리는 인생을 흔들리지 않게 해주는 반석이었고 적의 공격을 막아주는 요새였고 인생의 진창에 빠져 있을 때는 손을 잡고 건져 올려주시는 분이셨고 언제나 인격적인 관계를 이어주시는 하나님이셨고 생의 순간순간마다 고비를 넘게 해주시는 방패셨고 짐승에게 뿌리 가장 강한 부분이듯이 뿔처럼 자신에게 능력이 되어 주시는 분이셨고 적들이 침범하지 못하도록 막아주는 산성이 되셨다고 고백합니다. 그 하나님이 자기의 힘이기에 그 하나님을 사랑한다고 고백합니다. 이 10편 18편의 표제어에 이렇게 기록되어 있습니다. 여호와의종 다윗의 시 인도자를 따라 부르는 노래, 여호와께서 다윗을 그 모든 원수들의 손에서와 사울의 손에서 건져 주신 날에 다윗이 이 노래의 말로 여호와께 아뢰되. 다윗의 삶에는 그의 인생을 낭떠러지로 밀쳐 떨어뜨리려고 하는 여러 손이 있었습니다. 다양한 종류의 원수들의 손이 있었고 사울왕의 손이 있었습니다. 그럼에도 다윗이 이 시를 써서 하나님을 찬양할 수 있었던 것은 자신의 인생을 밀쳐 떨어뜨리려고 하는 그 모든 손 위에 만물보다 큰 하나님의 손이 자신을 굳게 붙들고 있음을 신뢰하였기 때문입니다. 그래서 하나님이 자신의 힘이시라고 고백합니다. 오래전에 말씀드린 적이 있는데 제가 2001년에 37살의 나이로 제네바 한인교회에서 단임 목사로 섬기게 되었습니다. 아주 또렷하게 주님의 인도하심을 받고서 갔는데 어떻게 해야 할지 몰라서 모든 것이 어색하고 두려웠습니다. 마치 망망대해의 이력편주를 타고 있는 듯한 느낌이었습니다. 기도를 드리기 위해서 서재 의자에 앉아 손을 모았는데 저도 모르게 저절로 방바닥에 무릎이 굴려졌습니다. 그 이후 한동안 의자에 앉아서 기도를 드리지 못했습니다. 주일 예배 후에 첫 운영위원회, 우리 교회의 상임위원회입니다. 운영위원회를 인도하기 위해서 회의방으로 들어갔더니 십여분이 앉아 계셨습니다. 사면의 벽이 저를 조여오는 느낌이었습니다. 그렇게 시작된 제네바에서의 사역은 6년간 계속되었습니다. 그곳에서의 사역이 다 끝나게 되었을 때 하나님께서 제게 한 찬양을 주셨습니다. 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주님을 사랑합니다. 주는 나의 반석이시여 나의 요새시라 주는 나를 건지시는 나의 주 나의 하나님 나의 피할 바위시여 나의 방패시라 나의 하나님 나의 하나님 구원의 뿌리시여 나의 산성이라 나의 하나님 나의 하나님 그는 나의 여호와 나의 구세주 제가 제네바에서의 사역을 잘 마무리할 수 있었던 것은 하나님의 손이 저를 떨어지지 않도록 붙들어 주셨기 때문이고 하나님께서 제 힘이 되어 주셨기 때문이라는 것이 저절로 고백이 되었습니다. 그 고백은 지금도 동일하게 이어지고 있습니다. 오늘은 주님의 고난을 묵상하며 부활을 기리는 사순절 첫째 주일입니다. 예수님께서 이 땅에 오심은 우리의 허물과 죄로 인해 영원한 죽음으로 밀쳐져 떨어질 수밖에 없었던 우리를 만물보다 크신 손, 영원한 생명의 손으로 우리를 붙잡아 주시고 세워주시기 위함입니다. 이 참회의 절기에 자신의 야망과 욕망을 따라서 살다가 스스로 밀쳐져 진창 속에 떨어져 살았던 것과 세속적인 가치관의 물결 속에 빠져 살면서도 그것을 즐기느라 그 속에서 나오려고 하지 않았던 것을 참회하십시오 그리고 이제부터 눈을 들어 우리를 밀쳐 떨어뜨리려고 하는 손들 위에 있는 하나님의 손을 바라보십시다. 또한 다위처럼 하나님의 손을 의지하여 우리를 주저앉게 하는 좌절과 절망의 자리에서 일어나십시다. 비록 우리의 삶의 자리가 눈물의 골짜기처럼 보일지라도 우리를 붙잡으시는 하나님의 손을 잡고 뚜벅뚜벅 걸어가십시다. 그때 예수 그리스도의 생명의 부활이 우리를 통해 우리의 삶의 자리를 다시 새롭게 하는 것을 목도하게 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 사순절 첫째 주일 예배를 드리게 해 주셔서 감사합니다. 주님께서는 우리가 영원히 밀쳐져 떨어지지 않도록 해 주시기 위해서 창조주 하나님이신 분이 피조물인 인간이 되시고 십자가에서 대속의 피까지 흘려 주셨는데 우리는 스스로 밀쳐져 떨어진 삶을 사는 것을 즐길 때가 적지 않았음을 고백합니다. 바라옵나니 우리의 남은 생애가 만물보다 크신 하나님의 손에 붙들려 살게 하시고 때때로 우리 삶의 자리가 쉽지 않을지라도 소망 가운데 살게 하시며 눈물의 골짜기와 같을지라도 눈을 들어 하나님을 바라보며 걷게 하여 주시옵소서 러시아의 우크라이나 침공으로 유럽은 물론 전 세계가 초긴장 상태에 있습니다 한 나라가 다른 나라를 공격할 수 있고 지배할 수도 있다는 망령되고 교만한 생각에서 돌아서서 용서를 구하게 하시고 우크라이나가 자유의 땅 평화의 땅이 되게 하여 주시옵소서. 그래서 인류가 약육강식과 같은 바르지 못한 논리에 빠지지 않게 하시고 공존하고 공생하게 하여 주시옵소서. 이제 사흘 후면 새 대통령이 선출됩니다. 내가 투표한 사람이 선출되어도 반대로 내가 투표하지 않은 사람이 선출될지라도 선출된 그분을 우리 모두의 대통령으로 수용하게 하시고 그분도 모든 국민을 품는 우리의 대통령이 되게 하여 주시옵소서 그래서 새로운 대통령과 함께 살아갈 대한민국의 미래가 지금보다 더 나은 세상이 되게 하여 주시옵소서 그러나 주님께서 우리 각자를 향해 너희는 세상의 소금이다, 너희는 세상의 빛이다라고 말씀하신 것을 잊지 않게 하시고 우리 사회를 살만나는 곳으로 만들며 더 밝은 곳으로 갖고 가야 할 역할과 의무가 우리 그리스도인에게 있음을 한 순간도 잊지 않게하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.